0: Antes de comenzar con este episodio, quiero invitarte a que te suscribas y a que le des seguir en Spotify, ya que estamos subiendo contenido en distintas plataformas también, como lo ves en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todo, así que nos podrás encontrar. Así que también te invito a que nos sigas en otras redes sociales, entra a una y te vas a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Sin nada más que agregar, bienvenido al episodio. Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast, donde ya saben que, ya, esta vez no lo voy a repetir, espero que ya se lo hayan aprendido, sin embargo, tengo que mencionar una de las cosas más importantes, que es en que no somos expertos en nada, es lo único, el resto, pues, tal vez no se lo sepa, pero bueno, ya tienen muchos episodios con esa misma introducción de siempre. Espero que estén muy bien, oigan, ya se va a terminar septiembre, por fin terminamos la primera parte de la comida. ¿Y qué me refiero con la primera parte de la comida? Bueno, pues en septiembre ya platicamos al respecto de la comida mexicana, ya platicamos acerca de la comida que consumimos desde septiembre hasta enero. Por ejemplo, le pusimos como entre la garnacha y la rosca. ¿Y por qué la rosca? Bueno, la rosca viene después de diciembre. Y ya es como lo último, es lo, como lo último del Guadalupe Reyes, y de hecho así se llama. Pero bueno, a ver, ya terminamos por primera vez eh, en septiembre. ¿Y a qué me refiero con ya terminamos por primera vez en septiembre? Bueno, es el segundo episodio que se graba de este podcast en septiembre. Sin embargo, la primera vez fue pues muy... Eh, pues no fue con mucha constancia, y no voy a explicar ahorita de que, oye, no tengo mucha constancia, o si la tengo, o tal vez no, pero bueno, ya tenemos un segundo episodio, ya tenemos un segundo apartado de puras cosas de México en este podcast, en este episodio. Bueno, hay cosas que tenemos que mencionar al respecto de este mes, por ejemplo, ya platicamos la otra vez también so un poco sobre la historia eh, en el cual decíamos, oye, ¿Te acuerdas de que hay muchas historias sobre los niños héroes? Hay muchos mitos y realidades. Y dije, oigan, estaría bueno hacer un episodio donde habláramos de los mitos y realidades de la historia mexicana. Y bueno, hoy es la ocasión de hacer este cierre de septiembre con esta partecita rica de mitos y realidades de la historia de México. Pero a ver, ojo. Estos son mitos y realidades. Es como una tipo conspiración. Es, y no conspiración de que... Hey, te quiero imponer mis ideales o mis ideas... Para que tú creas lo que yo quiero que tú creas. Y además estamos bajo el gobierno. No. Nada de eso. Sumamente de flojera que hiciéramos eso. No está bien. Y no está padre el tener que imponer creencias. Ya hablábamos también sobre las creencias. Entonces mira... Solamente vamos a platicar, vamos a conversar... Vamos a decir... Esto me parece, oye, pero yo pensaba, oye, a mí me dijeron esto en la escuela hace mucho, entonces quieres decir que no era verdad, a tu criterio. Si tú crees que es verdad, pues, perfecto. Si no crees que es verdad, también perfecto, no hay ningún problema. El chiste es platicar y a lo mejor escuchar uh, otros eh, aspectos, ¿no? Otras características que no sabíamos de la historia, o tal vez sí las sabíamos. Por ejemplo, dimos en el anterior episodio algunos datos que fueron muy interesantes, ¿no? Por cierto, ¿cómo les fue en septiembre? ¿Cómo les fue el 15 de septiembre a los mexicanos? ¿O el 16? Normalmente los mexicanos festejamos el 15, no el 16. Por eso hago la mención de que cómo se la pasaron. Espero que se la hayan pasado bien con su familia, eh, con sus amistades, con sus amigos y que no haya habido ningún problema al respecto de la... ¿Cómo lo podemos decir? Pues de la pandemia, ¿no? O sea, que sí si hayan si sí se hayan reunido, que se la hayan pasado bien, pero que hayan tomado sus precauciones. Ya les dije la otra vez, yo no les voy a decir qué pueden hacer y qué no, porque pues no, no soy su mamá y no podría ser su mamá, porque sería raro, ¿no? Además, estoy muy joven para tener un hijo. Ojo, mucho respeto a aquellas personas que sí tienen hijos a mi edad. Digo, está cañón porque muchas de las mamás o papás a esta época ya tenían eh, hijos, ¿no? Y a lo mejor ya trabajaban, ya tenían hijos, pero... Ese es otro tema del cual podemos hablar después. Del tema... De por qué los papás nos dicen que yo a tu edad ya hacía tal cosa. ¡Uf! Súper tema, un muy buen tema. Y podemos explicar la parte, ¿no? Del hijo. Y ahorita en octubre se puede prestar para hacer ese tipo de, de pláticas, no ese tipo de episodios así tranquilones, de plática normal, relajada, de plática que va a hacer que incomodar a tus padres y te vas a, a ti decir, "Oye, no estoy haciendo nada" y luego ver imágenes donde hay muchísima población y te vas a estresar tantito por tu existencia y después te vas a relajar porque vas a decir, "Ay, solo soy un una Solo soy polvo y estoy viviendo un rato. Y entonces vas a entrar en conflicto nuevamente con tu existencia. Pero vas a decir, pero quiero vivir. ¿Ah? O sea, vamos a entrar en esos aspectos después también. Sería muy interesante hablar del respecto. Pero bueno, espero que realmente ya nada más que se les hayan pasado muy bien estos días festivos. Y hayan comido lo que se les haya antojado. A mí se me, me faltó comer algunas cosas que no pude comer. Como lo fue el pambazo o un sope. Bueno, sope sí pude. Sope sí pude pero qué buena es la comida mexicana, y al chino no hogar también comí, pues suele no comí, que estuvo triste eso, y bueno, espero que no se vuelva a repetir. <ríe> no importa, no me quejo, estuvo muy bien. De nada, de, de, de nada, <ríe> eso es todo. Bueno, vamos a platicar sobre los mitos y realidades de la historia mexicana. Podemos comenzar por hablar de Miguel Hidalgo, una de las personalidades, uno de los personajes más influyentes en cuanto a la patria y en cuanto a nuestra revolución, más bien, no, no revolución, no, en cuanto a nuestra independencia. Si tú no sabes quién es Miguel Hidalgo y Costilla, pues bueno, fue un insurgente y un sacerdote mexicano. Todos lo conocemos por ser este cuate de aquí, que tiene su calvita así bonita y su pelo... No, ese no es. Para Madre. ¿Sí? Pa' Madre. Bueno, de hecho, también hay otras cosas que se dicen que realmente él no era el Miguel Hidalgo. Sin embargo, es la representación gráfica que tenemos. Ojo, ya les dije y lo voy a repetir porque ahorita tenemos que repetir todo. Y es muy importante que consideren que a lo mejor esto es verdad o mentira. Simplemente se va a dejar al criterio de cada quien. Bueno, esta es la ilustración de Miguel Hidalgo. Así se pensaba que era o así fue. Repito. Uh -huh. Bueno. Este sacerdote mexicano, pues nació el 8 de mayo de 1753, o sea, hace mucho, o, o hace muy poco, depende, ¿no? Bueno, en la hacienda de San Diego Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, además, en 1778 fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores, ¿quieres ver una imagen de la parroquia de Dolores? ¿no? Ok, perfecto, bueno, ¿Qué es lo que hizo Miguel Hidalgo? ¿O ¿Por qué lo recordamos o por qué nos lo enseñan? Bueno, Miguel Hidalgo y Costilla es conocido como el padre de la patria. Como sabemos, pues fue el que dio el grito de dolores. Es como lo que ahora vemos de ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Algo así? Algo así él hizo, ¿no? O ¡Viva los pueblos prehispánicos! No, las culturas de los pueblos prehispánicos. Algo así, ¿no? ¡Vivan las culturas! el México prehispánico ¡Viva! Bueno, eso no lo dijo él, eso lo dijo el de ahorita, pero bueno él eh, fue el que inició el movimiento de la independencia de México ¿Ok? Bueno eh, ¿Qué gritó Hidalgo? O sea, hay una especulación o un mito al respecto de esto, de qué fue lo que realmente gritó Miguel Hidalgo, bueno a ver, aquí entramos en el aspecto que les voy a decir el 15 de septiembre que vimos el grito no bueno cada 15 de septiembre nosotros los mexicanos repetimos el famoso grito que se inició la que inició la independencia de México pero hay algunas precisiones que hacer por ejemplo Miguel Hidalgo Costilla dio el grito alrededor de las 2 horas de la madrugada del 16 de septiembre de 1810 no a las 12 del 15 de septiembre como lo hacemos ahora digo a lo mejor también ya es una estrategia televisiva ¿eh? también puede ser bueno también eh, pronunció fuertes vivas a la Virgen de Guadalupe. Si se acuerdan, si se acuerdan la bandera de México, no había bandera de México y era un estandarte o un tipo bandera con la ilustración de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque además él era un sacerdote con creencias religiosas y de, específicamente católicas. Y bueno, el rey Fernando VII, sí, VII también hizo algunos mueras al mal gobierno, ajá, o sea, no fue viva México, sino vivas a la, a la Virgen de Guadalupe y mueras al mal gobierno, interesante, ¿no? Bueno, de ahí pasamos con otro cuate, otro chavo así, súper joven, súper agradable, con un rostro muy parecido al mío, porque, pues, bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, Benito Juárez, Benito Juárez, pues, fue el primer y único presidente de origen indígena, ojo, aquí es donde entra este punto, bueno, indígena de México, su mandato duró cinco años, de 1857 a 1872, también conocido como Benito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa. Benito Juárez, pues había establecido las bases sobre lo que se funda el Estadio Laico y la República Federal de México. Y aquí entra el mito. Por ejemplo, estaría bueno meter una transición ahí que diga el mito, pero no la van a escuchar y no la voy a poner, no la voy a editar porque el otra persona que se encarga de la edición, pues no lo va a hacer, ¿no? Y ese soy yo. Pero bueno, se dice que fue el indígena que llegó a ser presidente. La historia oficial nos enseña que los mexicanos debemos admirar a Benito Juárez porque fue el indígena que llegó a ser presidente. De hecho, es muy, muy conocida la imagen de Benito Juárez cuidando a sus ovejas, ¿no? Que toca una flauta y mientras traía sus libros y hay muchas especulaciones de que leía en esa época, ¿no? Sin embargo... Juárez jamás utilizó su origen para que lo trataran de forma especial. En un discurso no hubo autocomplacencia o conmiseración hacia los indígenas. La grandeza de Juárez radica en que él siempre se concibió a sí mismo como un ciudadano y no como un indígena, ¿ok? Él nunca dijo que era un indígena sino dijo, soy un ciudadano y en todo caso quiero que me traten como uno. Además, eh, otro indígena que también llegó a ser presidente fue Victoriano Huerta, o sea, no fue el único presidente que hemos tenido que es indígena. Pero bueno, también tenemos el mito de la revolución. Ya hablamos de la revolución en otro episodio, así que pues te recomiendo verlo, ¿no? <ríe> no lo voy a explicar ahorita. Pero bueno, siempre se dijo también que el pueblo mexicano eh, como era como un solo hombre, se levantó en armas contra Porfirio Díaz y contra Victoriano Huerta. El otro presidente que fue indígena, o tenía descendencia indígena, o era como yo, o tal vez no, no creo. Pero bueno, esta afirmación es falsa, la revolución mexicana fue la suma de distintas rebeliones y el periodo más violento fue cuando la revoluc los revolucionarios se enfrentaron entre sí, los supuestos héroes que decían que la lucha era juntos y unidos, pues no fue así, y terminaron asesinándose unos a otros. O sea, no solo fue una lucha en conjunto, no, sino fueron una aquí y otra acá. Éramos compitas, pam, 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 se arma el club de la pelea, sale la película y la verdad no. O sea, realmente ellos terminan luchando entre sí. De aquí nos podemos pasar a Emiliano Zapata. ¿Alguien conoce a Emiliano Zapata? ¿Pregunta? Ninguno. Bueno, Emiliano Zapata fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados a azucareros, en 1909 también organizó la junta de defensa para repartir la tierra entre los campesinos, de hecho hay una frase muy importante que dice Zapata que es la tierra es de quien la trabaja, bueno eso no importa ahí, pero cabe recalcarla, ¿no? por ejemplo, también se habla sobre que Zapata si era un hombre campesino, por la frase que se acaba de decir pues creo que tiene un poco de sentido que lo digamos de esa forma aunque la historia oficial no ha presentado que Emiliano Zapata era como un indio pobre que se levantó la, en armas, lo cierto es que era un pequeño propietario dueño de un pedazo de tierra para cultivar. Tenía sus buenos caballos e incluso en una ocasión los ingresos que ganó por una buena cosecha de sandías los empleó para comprarse una, botan, una botonadura de plata para su traje de charro. ¿Han visto esa imagen donde está sentado Emiliano Zapata con un traje? Bueno, no sé si esa es pero es muy icónico, ¿no? Bueno, también le gustaba la comida francesa y el buen coñac, pero esto ya fue después cuando tenía un poquito más lana, ¿eh? Pero tenía sus terrenos, o sea, no era cualquier campesino, tenía sus terrenos y pues lo cosechaba, ganaba dinero y luego se convirtió en lo que nosotros conocemos. De ahí nos podemos pasar con Santana, esa persona curiosa, ¿no? Que es un militar y político mexicano, que desde el punto de vista ideológico, aunque su apoyo fue en sus inicios liberales y federalistas, suele calificarse de Santana de conservador, si bien es más exacto definirlo como un demagogo oportunista carente de ideología. Vemos en la descripción de Santana que existe como un cierto resentimiento hacia él, por eso se dice que era muy odiado, por eso hacen la pregunta que si Santana en verdad era tan odiado o simplemente no lo era. Por ejemplo, eh, le decían el quince uñas por su desmedido gusto por el dinero. Pasó de monárquico a republicano, federalista, centralista, dictador y lo mismo pero de regreso. Ganó ¿no? y perdió imponentes batallas, o importantes batallas, mal vendiendo territorio mexicano. Ajá. pero tenía, una gran, tenía un gran carisma y el ejército lo respetaba. Las veces que ocupó la presidencia fueron con el consentimiento de sus compatriotas, que, mismo lo, que los mismos lo adoraban, que lo atacaban de igual forma, ¿no? Así como lo adoraban, lo atacaban a este brother también todo el rato. Podemos pasar de aquí con José Doroteo Arango ¿Quién es él? Bueno, más fácil, Francisco Villa. Así de simple, así de sencillo. Bueno, él nace en San Juan del Río Durango en 1838. Y en Chihuahua de 1973 fue un revolucionario mexicano que lideró junto a su compita y hermanastro, y hermano, no es hermanastro, eh, Emiliano Zapata, el sector agrarista en la Revolución Mexicana. Por ejemplo, Pancho Villa se dice que fue un luchador social y que también fue como un bandido. ¿Por qué dicen que era un bandido o por qué dicen que era un luchador social? Bueno, en la figura de Francisco Villa se funde realidad y una leyenda. Desde Robin Hood a la mexicana hasta el bárbaro incontenible o un genial estratega. Por ejemplo, su revolución fue más allá del bandolerismo, aunque inculto, aprendió a leer muy tarde. Pero eso no tiene nada que ver, ahora sí ya que era un hombre que simplemente conocía bien las miserias de la gente del campo creía en el poder redentor de la educación fue leal con sus hombres y actuó acorde a sus ideales y también derramó mucha sangre sin el menor remordimiento podemos decir aquí que como vemos pues yo, este Francisco Villa pues no era muy empático con las personas que eran del campo y quién era su mejor amigo pues Zapata y Zapata era campesino pero no era cualquier campesino no también y ahora aquí podemos pasar a Juan José de los Reyes Martínez el nombre de tu tío. Bueno, esta persona es más conocida como el pípila. Y tú vas a decir, hey, el pípila, me suena. Oye, ¿no es aquel hombre que cargó una piedra gigantesca en su espalda y ayudó a abrir una puerta que ahorita vamos a explicar? Pues sí, es él. Exactamente, pues bueno, el 3 de enero de 1782, pues nace este en San Miguel de Allende, en Guanajuato, un emblemático personaje del Movimiento de la Independencia de México, Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila, que este hombre pues trabajó como minero desde muy joven, por lo mismo tenía una complexión bastante musculosa, no tanto como esta, pero sí como esa. En la noche del 28 de septiembre de 1810, incendió a la puerta principal de la lón, al Ondiga de granaditas, protegiéndose con una losa en la espalda, de esta forma se pudo concretar la toma de Guanajuato y dar rienda suelta a la lucha. Pero hay muchas especulaciones sobre si existió este personaje o lo existió, por eso se dice que si realmente existió el Pipila. La realidad es que no existen pruebas sobre la, la existencia de Juan Martínez. Los barreteros eran muchos en una región que vivía de la minería y es posible que los jefes insurgentes enviaran a uno de ellos, Juan, Pedro o Antonio, como carne de cañón. El Pipila representa a esos hombres anónimos sacrificados en la independencia. O sea, que puede ser que sí, puede ser que no, o que puede ser un conjunto de los nombres de esas personas que eran dineras. Y, pues, en honor, nadie más les ponen el pípila y describen el nombre así, ¿no? Bueno, también de ahí pasamos pues, una persona que todo el mundo ama, que todo el mundo quiere, que todo el mundo adora, que todo el mundo le gusta, porque eso no es uno de los personajes, no es la única persona de los personajes que lucharon, pues, en la independencia y también en muchos procesos políticos y más en el Imperio Azteca, ¿no? Por ejemplo, ¿A quién me refiero? O sea, la Malinche. La Malinche es una mujer náhuatl originaria del actual estado, de, de estado mexicano de Veracruz. Malinalli había nacido en el año de 1500. Hace poquito, ayer. Bueno, posiblemente Olutla, cerca de Coatzacoalcos, antigua capital Olmeca, situada entonces al suroeste de la Imperia Azteca. Bueno, en 1519 fue una de las 20 mujeres esclavas eh, dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco. Tras la batalla de Centla, jugó un papel importante en la conquista de México, en Tenochtitlan. Fue intérprete y consejera intermediaria de Hernán Cortés. Y se dice que sin ella no hubiera habido conquista. Bueno, se pregunta, sin, la, sin Malinche no hay conquista. Su nombre tal vez fue Malitzin y terminó en Malinche. Malitzin Malinche. Su nombre, Cristiano, fue Mariana, la Cortés, la Cortés, de Cortés, por su relación con Hernán, con quien tuvo un hijo. Martín, su papel fue fundamental para el proceso de conquista, pues sirvió como traductora de los españoles. De todos modos, la Malinche representa la otra conquista, la del mestizaje. O sea, la de... La traducción y la del mestizaje. ¿Cómo nacen los bebés? Es todo. Bueno, de ahí podemos pasar a Francisco y Madera. Este personaje, pues bueno, fue un empresario, un escritor, un filántropo. Eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Algo así como Robert Downey Jr. podría ser, pero no, es cierto, no se sé crean porque pues no, no es así, es así o así. Puede ser, puede ser, pero bueno. Eh, Indalesio o Ignacio ¿Cómo se llamó? ¿O por qué le dicen así? ¿O por qué no? ¿O por qué sí? Bueno, existe la creencia equivocada de que la I de Francisco I. Madero corresponde a Indalesio No existe un documento alguno eh, Ni entrevista, ni testimonio que pueda confirmar esto. Hoy no queda lugar a dudas la que I es de Ignacio Según señala su fe de bautismo y el acta de nacimiento, así fue bautizado por sus padres ya que eran devotos de San Francisco de Asís y San Francisco Ignacio de Loyola Entonces, Francisco I. Madero la I no es de Indalesio, es de Ignacio, ¿por qué? porque ya te lo expliqué porque sí, lo porque quiero y aquí podemos pasar a otra parte que la mencionamos y la retomamos en uno de los episodios anteriores en el cual hablamos un poquito sobre si la realidad de los niños seres, cuál había sido la realidad y cuál había sido lo que nos contaron, cuál había sido lo que leímos y bueno, qué habíamos leído nosotros hace mucho bueno, explicamos primero quiénes son los niños héroes. Se les llama niños héroes a un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la intervención estadounidense en México. La historia oficial cuenta que fueron seis niños héroes que enfrentaron al ejército de Estados Unidos. Ellos son Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Mortez de eh, el Willy Peña, eh, el La Lala la, y todos esos, ¿ok? Bueno, no, el Willy Peña no es cierto, es mentira, ¿eh? Pero bueno, se cree que hay un... Bueno, el mito, más bien, es que Juan Escutia se lanzó con la bandera mexicana para no morir en manos de Estados Unidos y por eso hay muchas ilustraciones donde se ve a Juan Escutia aventarse. O como el meme de Facebook donde Disgrace, un gamer, se avienta como... Juan Escutia. Bueno, el niño héroe que nunca existió. Siempre se dijo que los niños héroes eran seis y que uno de ellos se arrojó envuelto a la bandera desde lo alto del castillo de Chapultepec. Pero la realidad es otra. Si bien seis de ellos murieron el 13 de septiembre de 1847 y ninguno se aventó, más de 50 caídos también participaron en la defensa contra el ejército norteamericano. Uno de ellos era Miguel Miramón, que cayó herido en la defensa de la patria. O sea, no se aventaron. Sí se cayó y no solo fueron ellos. Había más. No eran seis, eran más de 50. Pero bueno, también tenemos que alzar a nuestra patria. Tenemos que sentirnos orgullosos de estas historias ricas, bonitas Que tenemos Pero bueno, ya para terminar ahora sí este episodio Y no terminarlo al 100% porque Vamos a seguir platicando un ratito, unos minutos ¿Cómo vamos Jerry? Bueno, el punto aquí Es que ya terminó septiembre y ya con este tema Ya vamos a cerrar el tema O los temas referentes al mes patrio Que es septiembre, ya nos vamos a Enfocar en la platiquita como la que les mencioné de que si soy tu padre y a tu edad yo hacía esto. Pero bueno, vamos al episodio 40. Muy felices de estar en el episodio 40. Todos los viernes vamos a contar con episodios sin falta y sin duda alguna. Vamos a estar aquí todos los viernes. Hay clips diarios en Facebook, clips diarios en Instagram. Y me di cuenta que si dejamos un viernes sin contenido, la página o las páginas en la semana se quedan sin absolutamente nada. Y está cañón, ¿eh? Está cañón cómo puedes reutilizar tu contenido, sin embargo, no es viable parar una semana. Y bueno, eso habla de la constancia y creo que ha tenido muy poca. Sin embargo, pues bueno, le vamos a dar más seguido, más continuo y todo lo que falte, pues lo vamos a seguir haciendo. Así que te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente episodio. Y te dejo esta canción que me la van a quitar por copyright.